Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute geht es um das Thema Draw Toast. Mein Name ist Julian, Facilitator und Train the Trainer aus Berlin. Und in dieser Folge habe ich mit Barbara Hallermar über das Tool oder die Aktivität Draw Toast von Tom Wujek gesprochen. Ähm, Barbara, stell dich doch am besten einfach mal ganz kurz vor. Also ich weiß natürlich, dass du Scrum Masterin und Agile Coach hier in Berlin bist. Was sollten wir noch über dich wissen? Hallo, guten Tag. Also ich freue mich total, dass ich heute dein Gast sein darf, lieber Julian, weil du bist ja irgendwie auch so mit, mit Auslöser für meinen Career Change gewesen. Und zwar war das auf einer Play 14 vor ein paar Jahren, die, wo ich auf einmal gesehen habe, wow, diese agile Welt, da würde ich ja dann doch ganz gut passen. Ich habe so einen Hintergrund von 25 Jahren internationales Musikbusiness und da war ich dann so ein bisschen gelangweilt und äh, war schon so ein bisschen auf dem Sprung und irgendwie hat mir das meinen zweiten Karriereweg quasi eröffnet und ich bin dir heute noch dankbar dafür. <lacht> und, das, das, das freut mich sehr. Aber ja. und was genau machst du heute? Also ähm als Scrum Masterin und Agile Coach. Wo, wo bist du? Was ist so dein, deine Aufgabe? In meinem Daily Business kümmere ich mich um Developer Teams. Äh, derzeit habe ich ein relativ neu bei Scrum äh, Team aufzubauen, äh, mit allem drum und dran erklären, worum geht es denn bei Scrum, was heißen T-shaped Teams, was ist überhaupt Ownership und äh, naja, einfach so alles von Scratch und Dort habe ich natürlich auch viel damit zu tun, dass ich immer wieder versuchen möchte, die spielerisch auf Dinge hinzuweisen. Also es geht nicht darum, irgendwie Frontalbeschallung über einen Bildschirm zu bekommen oder irgendwelche Artikel zu lesen, sondern eben selbst aktiv zu werden und durch diese Bewegung des Körpers, indem man einfach Post-its irgendwo hinklebt oder sich selber an einer Zeichnung beteiligt, wo diese... Ownership-Idee, äh, aus denen auch rauszukitzeln. Ne? Also man kann ja ein Projekt viel mehr hm. ownen, also so, 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 so wirklich für sich entdecken, indem man halt wirklich aktiv mit allen Teilen, das, also nicht mit allen Teilen, aber mit, äh, auch mit, den, mit, mit Händen und Füßen und mit äh, äh, nicht einfach nur durch Coden äh, sich daran beteiligt. Ja, das macht, äh, das macht total Spaß. Unternehmen mhm. her kümmere ich mich in dem Unternehmen, in dem ich beschäftigt bin, derzeit auch noch um Agile Coaching. Also es geht darum, dass ähm, die Agilitätsfahne einfach die ganze Zeit zu schwenken und auch im Unternehmen auch mal ab und zu mal äh, Spiele zu spielen, ähm, beziehungsweise auch, was sind denn die Werte in der, beim agilen Arbeit. Ne? Also und das, das fühlt sich, ich habe ja viel auch mit Künstlern gearbeitet früher mhm. und die Parallel zwischen dem, was ich früher gemacht habe und was ich jetzt mache, die sind, äh, sind sehr groß. Und dazu kommt ja noch, ich bin ja auch noch DJ und ähm, ich bereite derzeit auch gerade einen Talk vor, den ich für Konferenzen einreichen möchte, Parallels between DJing and Facilitation. Okay, wow. Jetzt könnten wir wahrscheinlich über sehr viele äh, Serious Games sprechen. Heute also haben wir uns aber links für Draw Toast entschieden. Ja. Genau. Wie würdest du oder wie erklärst du jemandem, der noch gar nicht weiß, was Draw Toast ist, das Spiel in, sagen wir mal, 30 Sekunden, so der klassische Pitch? In 30 Sekunden. Ähm, wir alle haben eine unterschiedliche Wahrnehmung von Dingen und das ist uns oft gar nicht bewusst. 
Also wir, wir sprechen von etwas oder erzählen uns gegenseitig Dinge und am Ende des Gesprächs finden wir raus, ach so, aha, du meintest das und das, aber ich meinte ja das und das. Okay. Und ich finde, durch, also ich spiele das Toastspiel mittlerweile auch mit meinen Freunden. Und mhm. in Gesprächen kommt dann immer wieder, ah ja, das ist wieder so eine Toastsituation. Lass noch mal einen Schritt zurückgehen. Worum geht es denn eigentlich wirklich? Mhm. Okay, wow. Spannend. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit, um genau zu gucken, was du mit Toastsituation meinst. Und vor allen Dingen, wie so die Magie dieses Spiels funktioniert. Das ist ja natürlich auch das Ziel dieses Podcasts, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Nicht nur so eine lineare Beschreibung. Oder ich verlinke natürlich auch die ganzen Quellen von Tom Wujek und rund um dieses Serious Game. Aber eben nicht nur die lineare Beschreibung zu haben, sondern quasi erste Hand von dir zu erleben und zu hören, wie du das denn so anwendest. Vielleicht starten wir so einfach mit dem, was musst du vorbereiten? Also was bringst du mit? Was ist das, was du im Raum vorbereitest, beziehungsweise wie du dich auch persönlich vorbereitest? Genau, es braucht relativ wenig. Deswegen ist es ja auch eins meiner Lieblingsspiele. Also der, der, der Outcome ist riesig und der Aufwand ist einfach total gering. Ich habe das zum Beispiel auch auf der Lead-Developer-Konferenz, da hatten wir mit der Firma einen Stand, habe ich das in den Pausen mit Leuten, die vorbeigegangen sind, gespielt. Es sieht gut aus. Also was braucht man dazu? Man braucht kleine Post-its, man braucht gute Schrifte, mhm. äh, Stifte, mit denen man auf Post-its schreiben kann und eine Teilnehmeranzahl von, sagen wir mal, zwei bis beliebig. That's mhm. it. Und sagen wir mal so zehn bis 15 Minuten Zeit. Mehr braucht okay. man nicht. Und eine Wand, wo man dann die Post-its hinklebt. Okay, verstehe. Also ich habe die Post-its, ich habe die Stifte und ich habe, sage ich mal, jetzt eine Handvoll Teilnehmende. Was passiert dann? Also was ist so die Aufgabe, zu denen die Teilnehmenden eingeladen werden? Genau, ich stelle einfach nur eine Frage und ganz wichtig ist, es kommen immer Gegenfragen und ich lächle die einfach nur weg. Ich sage dazu, also ich beantworte keine weiteren Fragen. Ich, die einzige Frage, die ich stelle, ist, ich äh, möchte jetzt gerne von euch sehen, wie ihr zeichnet. How to make Toast. Wie macht ihr Toast? Ich sage nicht, wie macht ihr euren Toast, weil das würde ja schon wieder ein bisschen eingrenzen. Ich bleibe da auch gerne bei äh, Englisch, mhm. äh, weil es einfach so ein bisschen griffiger ist. Ne? Also ich sage dann einfach nur, so, ich, ihr bekommt jetzt von mir äh, eine Minute, maximal zwei Minuten Zeit und mhm. ihr, ihr malt alle Schritte, für, für jeden Schritt nehmt ihr ein Post-it her, mhm. How to make toast. Und dann kommen so Sachen wie, ja, aber wo denn jetzt? Wo sollen wir denn anfangen? Und ich habe mal nur so, lächle, mhm. weiß nicht. Mhm. Und äh, ganz wichtig ist eben, dass die Schritte auf einzelne, jeder einzelne Schritt ist ein Post-it. Mhm. Also das heißt, das macht jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erstmal für sich. Für sich, genau. Okay. Die, die können auch gerne spicken, also es ist, muss jetzt nicht so sein, dass jeder sich so irgendwo eine Ecke sucht oder sowas, aber dadurch, dass es zeitlich begrenzt ist, müssen mhm. die ja sowieso sofort loslegen, insofern kommt das ja dann gar nicht. Ja, und dann, äh, was man natürlich noch braucht, ist ein Timer, also es reicht ja auch irgendwie so ein Telefontimer, genau. so dass, äh, dass es halt ein akustisches Signal gibt, äh, wenn es vorbei ist. Okay, und dann gehen Sie eigentlich äh, frohen äh, Mutes äh, daran, also das aufzuschreiben oder ähm, auf, aufzumalen oder Richtig. ist das alles erlaubt? Äh, genau, es ist eigentlich keine Schrift erlaubt. Man kann Dinge mhm. beschriften, aber man sollte äh, zeichnen. Was ich dann auch oft höre ist, oh, ich kann doch überhaupt gar nicht ze äh, zeichnen. Diese Angst wird sofort genommen, indem ich Ihnen einfach mal ganz schnell so ein kleines Manschgal hinzeichne und sage, ich kann auch nicht mhm. zeichnen. Es reicht mhm. wirklich ein 
eine, so dass man ungefähr erkennen kann und ihr werdet es danach auch noch erklären können. Also ihr müsst jetzt hier keine Sorge haben, es wird kein schön mal Wettbewerb werden. Gut. Genau, und dann, und dann geht es auch schon los. Und äh, ähm, das äh, macht total Spaß, weil die kichern dann natürlich auch schon, äh, während, sie das, während sie das machen. Mhm. Und ich erkläre auch vorher wirklich überhaupt gar nichts. Erklär, ich erkläre auch nicht, äh, was wir danach sehen werden oder oh, das ist jetzt eine gute Übung, um das und das zu machen. Das kommt alles erst im Nachhinein, um eben so viel Spielraum alles offen zu lassen. Ne? Okay, also ein bisschen der, der Sprung ins kalte Wasser zu malen, wie Toast, ein Toast, also ein Frühstückstoast oder ähnliches dann so quasi entsteht. Ne? Mhm. Es hat nichts mit Frühstückstoast okay, ja. per se zu tun. Ne? How to make Toast? Das ist die einzige Frage. Verstehe. Ich bin äh, gespannt, weil äh, was passiert denn dann? Also die zwei Minuten sind dann vorbei. Mhm. Ähm, wie geht es dann weiter? Dann bitte ich die Teilnehmer, äh, ihr, ihren Ablauf, also ihren Prozess äh, zu erklären, indem sie einfach ihre Post-its an eine Flipchart kleben oder an die Wand kleben und dazu eben was zu erzählen. Und das ist das, das ist so unglaublich spannend, denn es gibt so unterschiedliche ähm, Arten, das darzustellen. Ne? Es geht ja nicht nur darum, einen Toast, es in Toastbrot, sondern es gibt, es gibt ja auch noch so äh, andere Arten von Toast. Ne? Also, also jeder zweite oder in jedem dritten Workshop, wo ich das spiele, kommt dann auch mal so ein äh, Gläser äh, anstoßen. Ne? How to make Toast, einen Toast aufbringen. Ah, okay, genau. Besonders wenn du, stimmt, wegen der Übersetzung. Okay, ja. verstehe. Mhm, interessant. Auch was, das was dann? Also dann mhm. Und dann stellt äh, der, der Teilnehmer oder die Teilnehmerin das eben vor, wie hm. er oder sie... Toastet. Es sind einfach okay. nur zwei, meistens ist es nur ein Post-it mit zwei Sektgläsern. Mhm. Und äh, genau, und was halt äh, sonst noch auffällt, ist, manche Leute fangen an, die werden jetzt erstmal ihre Saat sehen. Ne? Also dann geht's los zu gießen und so weiter. Naja, man sieht alles. Ne? Die einen gehen in den Kühlschrank, die anderen gehen erstmal in, äh, holen da ihr, ihr Toastpaket raus, die anderen gehen in den Supermarkt, die anderen ähm, zeichnen ganz akribisch, was sie auf den Toast drauf machen, ne? also erstmal mm. Butter, also erstmal in den Toaster stecken, dann den Toaster runter machen. Manche machen total genau irgendwie diese Minutenanzeige beim Toaster. Ja, und dann auch noch so ein ähm, gezeichnetes äh, Signal, so von wegen Pling, jetzt springt er raus. Also manche Leute brauchen fünf Post-its, manche Leute brauchen 20 Post-its. Okay, wow. Und äh, das ist natürlich, also ich finde, dass äh, eigentlich braucht man da gar nicht mehr so viel erklären. Am Ende, weil das, das ist die einfachste Art und Weise, um die Problematik des Shared Understandings ähm, äh, innerhalb kürzester Zeit zu erläutern. Ja, das heißt also, alle haben jetzt ihre, ähm, ja, ihre, sagen wir mal, eins bis 20 Post-its ähm, vorgestellt an eine gemeinsame Wand oder an einen Flipchart mhm. gehangen. Und dann fällt einem natürlich auf, okay, kein, kein Prozess oder keine Visualisierung ist natürlich identisch. Also unabhängig mhm. von den Sketchnoting-Skills, ähm, aber auch von den, von den Schritten, vom Detailgrad, vom Fokus natürlich her. Ja, bisschen, also ich bin gerade noch mal überlegen, bisschen zu der, der Person, die halt das Toasten, also quasi also das Anstoßen gemalt hat. Genau. Ähm, genau. Also wie geht es dann weiter? Also es ist ja sehr offensichtlich, okay, wir haben alle 
unterschiedliche Vorstellungen. Genau, und dann äh, wird halt erstmal so, was, was fällt euch denn jetzt auf? Und klar, das Erste, ist, was auffällt, ist der unterschiedliche Detailgrad. Ne? Also jeder, mhm. naja, viele Leute sagen so, oh ja, und ich konnte ja nicht wirklich gut zeichnen. Äh, die anderen können ja viel schöner und das moderiere ich aber auch gleich wieder. Es ist überhaupt gar kein Problem. Es geht hier überhaupt gar nicht um Zeichnen. Es geht einfach nur darum, dass ihr äh, hier ein Verständnis bekommt dafür. Also das mhm. ist nur zweitrangig, dritt, viert, fünf. Das ist überhaupt gar nicht wichtig, ob man zeichnen kann oder nicht. Wir Sketchnote. Und mhm. da ist sowieso alles. Ähm, genau, und dann äh, lasse ich die Leute halt einfach auch nochmal so ein bisschen alleine drauf schauen, was fällt euch denn noch auf? Mhm. Und da kommen dann auch so ganz interessante Geschichten, wie äh, es gibt mhm. Leute, die sind sehr detailverliebt. Okay. Na, also so, das ist ganz gut, wenn man das mit einem neuen Team macht, Teambuilding, um jetzt rauszukriegen, wie sind denn meine, wie sind denn meine Teammitglieder so aufgestellt? Ne? Sind die jetzt eher so grob granular, also das große Ganze, oder legen die Wert auf, auf Details und sowas? Und, und Details, also wenn, wenn du von Details sprichst, dann, also ich habe so zwei Bilder im Kopf. Das eine ist, dass die Zeichnung oder dass die Visualisierung sehr detailliert, sehr akkurat ist. Oder meinst du mit Details auch, dass dieser Schritt, diese Prozessschritte sehr kleinteilig sozusagen genau. ähm, äh, ja, visualisiert sind? Genau, genau. Darum geht es. Also wie gesagt, der eine nimmt einfach, zeichnet einfach nur ein Toastbrotpaket, einen Toaster und dann noch ein Messer, womit er irgendwas auf den Toast schmiert. Drei Dinger, fertig. Und der andere mhm. zeichnet aber haargenau, wie er eben erstmal die Saat in den Boden bringt und dann gießt und dann wächst das und dann wird es geerntet und dann wird das äh, gedroschen und dann kommt da Mehl raus und dann kommt, wird das Brot gemacht und dann kommt das in den mhm. Supermarkt und dann geht er in den, oder sie in den Supermarkt und yeah. äh, äh, also das ist, äh, es zeigt eben ganz genau, dass wir mit Sprache sehr, sehr, sehr viel ähm, uns missverstehen können. Ja, ja, absolut. Also Detailgrad, aber auch so ein bisschen die, die Zeitachse, ne? so ein bisschen der, der Scope, würde ich sagen, der Umfang dieser Prozesskette. Ne? Also wenn du jetzt einmal äh, sagst, Mensch, von, von Säen bis, bis ähm, Ernten und Mehl draus machen, bis hin zu einfach nur diesen äh, kleinen ja. äh, Schritt, ähm, der unmittelbar vor dem Toaster quasi passiert. Ne? Genau. Ähm, okay, verstehe. Das ist zum Beispiel total interessant, wenn es, also ich arbeite ja viel mit Developern und wir arbeiten, also mhm. da geht es ja um User Stories. Ne? Ja. Also was, wie muss denn eine User Story aussehen? Welche Requirements habe ich denn? da. Ne? Mhm. Also es leitet sie hoffentlich mhm. äh, dazu an, Fragen zu stellen. Ne? Eine User-Story nicht einfach vom Product Owner schreiben zu lassen, sondern auch wirklich wo kommt denn das Mehl her? Mhm. Für diesen, äh, wer backt denn das Brot? Ja, also das sind dann quasi so die Rückschlüsse, die die Teilnehmenden ja quasi selber ähm, finden oder selber ziehen. Einfach wenn sie schon sehen, ach Mensch, guck mal, jetzt hier fünf Personen, fünf gänzlich unterschiedliche Vorstellungen von, äh, ja. wie man Toast macht. Ähm, und das wäre dann auch so der, der Übertrag gleichzeitig. Ne? Also so, genau. wie sieht das denn eigentlich bei uns, bei unseren äh, Fragestellungen aus? Haben wir da ein gemeinsames Verständnis? Also, du hast jetzt User Stories genau. angesprochen, aber eigentlich kann man das doch fast auf alle. Fragen. Auf jedes Gespräch. Das können wir auch auf unser Gespräch anwenden. Mhm. Ja. Ja, also so dieses, anstatt so, wie meinst du das mhm. denn? <lacht> Könnte ich auch sagen, denk doch mal an den, ich denke gerade an den Toast. Ja. <lacht> können wir noch mal äh, auf Start gehen? Wo ist denn für dich der also Start? quasi das geflügelte Wort Toast. Also das heißt, jetzt bei deinen Teams erlebst du auch manchmal so ähm, 
Toast-Momente, dass sie wirklich sagen, ach Mensch, ne, wo ist denn da unser Toast oder wo, wo geht es denn da los? Ich erinnere sie manchmal Aha. daran. <lacht> genau, genau. Denkt an das Toastspiel und das ist wirklich total wichtig, weil wir uns dadurch ständig verbessern. Mm, ne? mm. Also so haben wir wirklich alle, alle Anforderungen. Können wir damit wirklich, also haben wir ein gemeinsames Verständnis von dem, was da mm. steht. Und ähm, was, was sind noch so Debriefing-Momente? Also was nehmen die Teilnehmenden noch mit oder was erleben sie auch noch beim Reflektieren über diese ja, kleine, kurze Visualisierungsübung? Also ich finde solche Übungen auch total wichtig, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es ein Shared Understanding mhm. äh, herstellt. Man macht etwas zusammen, man hat zusammen gelacht, man steht um eine mhm. Flipchart irgendwie zusammen rum, man sitzt nicht an seinem Rechner, sondern man macht etwas in der Gruppe. Mhm. Das ist das etwas, worüber man dann auch noch ganz lange, in, weißt du noch, ah ja, das war ja toll. Also mhm. einfach mal aus dem Kontext reisen, aus der gewohnten Umgebung in eine neue Situation bringen. Also das ist, das finde ich mhm. auch wahnsinnig wichtig, weil da entsteht ja auch ganz viel. Ne? Das entsteht ja auch so eine Gruppendynamik dann dadurch. Genau. Also das wäre jetzt quasi so, man könnte auch sagen, eine gute Einstiegsübung, um dann zum Beispiel einen eigenen Prozess, ein eigenes Modell dann gemeinsam zu entwickeln. Also vielleicht sogar mit der gleichen Übung dann. Ne? Dass man wieder sagt, Mensch, wir starten mal ein mit dem Visualisieren und dann packen wir das aufs Flipchart oder an der Wand und dann erstellen wir daraus auch ein, gemeinsames, ein echtes gemeinsames Verständnis. Also iterieren so lange, bis wir sagen, ja, das ist es jetzt. Ne? Das ist jetzt der Prozess. Genau, das, das ist eigentlich die Weiterentwicklung. Mhm. Also das ist zwar die, 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 die Iteration davon, das habe ich selber noch nicht gemacht. Also ich benutze das auch zum Beispiel, wenn man irgendwie so ein As-Is-Mapping-Workshop machen möchte, äh, um eben dann baue ich aber nicht auf den Toasts auf, die wir mhm. gemalt haben, nicht auf, sondern es geht dann wirklich äh, wieder von vorne los. Da, wollt, da möchte ich einfach nur die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass wir ein, dass wir uns präzise ausdrücken und dass wir auch bitte schön nachfragen, wenn wir meinen, etwas vielleicht doch anders verstanden zu haben. Aber soweit ich weiß, hast du schon mal einen richtigen Prozess darauf aufgebaut? Genau, also das war dann äh, quasi auch nach dem, äh, genau wie du es beschrieben hast, ja, ähm, äh, nach dem äh, Visualisieren des, des Toastmachprozesses, dann quasi, ähm, wir hatten es äh, in, in dem Fall, hatten wir eine Produktneueinführung äh, visualisiert, ja, und da eben auch die verschiedenen Schritte, waren viele Teilnehmende im Raum, aber wir haben dann tatsächlich aus diesen ganzen Knotenpunkten oder aus den ganzen einzelnen äh, Klebezetteln tatsächlich einen Prozess dann kreiert, wo alle im Raum gesagt haben, ja, das ist es. Ja, das ist, das, da fehlt jetzt nicht, das ist nicht zu grob, aber es ist auch nicht zu detailreich, ja, beziehungsweise äh, Einzelne haben dann gesagt, naja, ich bin ja für diesen Bereich verantwortlich, da könnte ich ja auch nochmal jetzt reinzoomen und noch mehr Details dann liefern, ja, aber es gab eben diesen Gruppenkonsens, ne? hat ein bisschen gedauert, mhm. war aber auch haptisch, ne? so mit den Klebezetteln und hat vor allen Dingen, ja, viele Gespräche auch über die Schnittstellen, ja, wann, wann genau startet das, was läuft parallel, ja, ich war da mhm. recht streng, was muss mhm. parallel laufen, was kann das heißt, Was heißt das, du warst recht streng, du hast nicht locker Ja, gelassen, ich habe also oder? tatsächlich gesagt, okay, wie, wie entspricht das der Realität? Ja, es war so tatsächlich auch mhm. ein Mapping von dem aktuellen Ist-Prozess. Ja. Ähm, macht ihr das wirklich parallel oder macht ihr es nacheinander? Ja. Und ähm, so wirklich auch 
die Momente, wo ähm, ich gespürt habe oder gesehen habe, dass hier viel diskutiert wird oder das unklar ist oder dass das Post-it viel bewegt wird, sind ja dann spannende äh, Momente, um zu, mal drauf, die Lupe drauf zu legen und zu sagen, Mensch, was genau passiert mhm. da eigentlich? Ne? Sehr schön. Weißt du was? Das werde ich nächste Woche. Ich habe äh, ein Projekt-Kick-Off. Ich glaube, ich werde nächste Woche deine zweite Iteration ja, anwenden. Ja. Sag mal, ähm, woher kommt eigentlich die Idee? Also ähm, wo, wo hast du das, das, das Spiel erlebt? Oder ähm, zeigst du auch manchmal diesen TED-Talk dazu? Ähm, oder wie, wie ist das? Also der TED-Talk kam erst viel später. Wo habe ich das? Also so, das habe ich schon öfter vor ein paar Jahren schon immer wieder mal ähm, gehört. Und es ist ja auch ziemlich... Das ist ja auch ziemlich interessant, ne? wenn du auf einer Konferenz bist und dann siehst du da die Post-its und da steht dann How to make Toast und dann so, ah, was ist denn das? Und ich glaube, ich habe das mal meinen ehemaligen Kollegen Steffen mhm. bei Mayflower, der hat, mit dem war ich auf einer Konferenz und dann habe ich den gefragt, so, hey, weißt du, was das ist? Und so und dann hat er mir das erklärt, mhm. glaube ich. Okay. Ja, genau, so war das. Und äh, dann hatte ich es auch ziemlich schnell auch gleich selber ja. angewandt und Seitdem, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute das kennen. Ich denke mir immer so, als kommt die schon wieder mit ihren Post. Aber weil ich das äh, überall, wenn ich in der neuen Community mhm. bin, äh, eigentlich äh, spiele. Aber also ich finde, das sollte, das sollte überall stehen. Okay, wow. Also wir sollten auf jeden Fall die ganzen Quellen äh, rund um dieses Spiel ähm, verlinken. Also ich mag den, den TED-Talk ähm, sehr von Tom Wujek. Mhm. Mein Lieblingszitat aus, aus diesem TED-Talk ist tatsächlich dass er sagt, naja, je einfacher oder je leichter das Material, womit du einen, einen Prozess visualisierst, veränderbar ist, mhm. desto höher die Bereitschaft der Teilnehmenden, diesen Prozess oder dieses Modell auch tatsächlich ja, zu verbessern. Das heißt, also ich glaube, mhm, dieser ähm, Moment, dass wir Klebezettel benutzen oder ich nutze auch manchmal so Karteikarten, ist wirklich essentiell. Ja, eben nicht die, 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 ich sag jetzt mal, ähm, Präsentation, wo, wo die quasi sehr statisch ist. Oder eben nicht das eine große mhm. ähm, Blatt Papier, was auch wiederum sehr statisch ist, ne? sondern eben mhm. ganz bewusst Möglichkeit, ja, da sehr flexibel zu sein sehr viele unterschiedliche Perspektiven auch ausprobieren zu können, ne? also quasi sich dem Thema iterativ zu nähern und dann das beste Ergebnis mhm. zu ähm, ja, kreieren. Ja, die einzige negative Seite daran ist, und das hat mich auch einer eine meiner neuen Teammitglieder darauf aufmerksam gemacht, ich meine, das ist einfach eine Ressourcenverschwendung. Mhm. Ja, die... Ähm, also Post-its, ne? das ist ein Papier, klar, das lässt man erstmal so ein bisschen an der Wand hängen, aber eigentlich ist es, aber auf der anderen Seite, diese, diese diese einfache Veränderbarkeit, was du auch gerade erwähnt hast, genau das ist das Wichtigste daran. Ich werde die These auf jeden Fall jetzt gleich nochmal mitnehmen, um direkt bei dem Hersteller nachzufragen, wie das eigentlich ist mit den Ressourcen in einem Klebezettelblock sozusagen. Ich nutze, muss ich aber wirklich ganz ehrlich sagen, auch sehr häufig die, die ganz klassischen Karteikarten. Die gibt es in vielen verschiedenen Größen, in vielen verschiedenen Farben auch, mhm. so dass ich die immer dabei habe in zwei, drei Größen. Ja, aber die sind dann auch weg. Ne? Ja, genau, die sind dann auch weg. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, ja. Es halt mir immer nach, aber äh, in dem Moment, also wenn du das auf eine Flipchart malst, dann hast du diese einfache Veränderbarkeit Richtig. nicht mehr. Na, weil dann äh, wischst du in der Mitte irgendwas raus und dann stimmt aber alles andere äh, mhm. schon nicht mehr. Äh, aber ich finde es einen interessanten Einwand. Und vielleicht könnte man da mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, wie man das doch noch ein bisschen ressourcenschonender machen ja, könnte. Ja, vielleicht ähm, bei der nächsten Play 14 mal ähm, 
eine Variante im, am Whiteboard quasi ausprobieren dann. Ne? Ja. Oder einfach ein Workshop dazu. Was fällt euch dazu ein? Ja, spannend. Bleiben wir nochmal beim äh, Draw Toast. Das heißt also, mhm. wir haben jetzt erlebt, wie es funktioniert. Das sind die Rückschlüsse, die die Teilnehmenden ziehen. Gibt es von deiner Seite noch, ich sag mal, Aktivitäten oder äh, Dinge, die sich besonders gut davor oder danach eignen in so einem Workshop oder einem Meeting, wenn du das Spiel planst, anzuwenden oder angewendet hast? Das ist ja das Schöne an diesem Spiel oder an dieser Übung. Du kannst es ad hoc überall machen. Du brauchst keine Vorbereitung, es braucht keinen besonderen Raum. Das Einzige, was man braucht, sind Post-its und Stifte und ein paar Menschen. Mhm, man okay. muss die Leute auch nicht besonders vorbereiten. Je unvorbereiteter, mhm. umso besser. Okay. Ja? Weil das ist ja auch so das Erste, was dir dann in den Kopf kommt. Mhm. Nee, gar okay. nichts. Und sag mal, hast du einen ultimativen Moderationstipp, wenn das jetzt einer unserer Hörerinnen oder einer unserer Hörer einfach mal ausprobieren will? Einen Moderationstipp, naja, grundsätzlich ähm, be excellent to each other. Also ich bin immer sehr äh, offen und freundlich und äh, ähm, ich bin eben eher optimistisch, fröhlicher Mensch und damit stecke ich die Leute auch an. Ne? Also neugierig machen, die Leute darauf irgendwie so, ja, mal schauen, was da passiert. Nein, ich sage jetzt nicht noch mehr dazu. Mhm. Ähm, Probier es selber aus. Es macht Spaß. Also einfach so positiv motivieren. Ja. Ja. Nicht einfach so, ja, wird malen jetzt mal ein bisschen, sondern einfach mhm. aus einem raus und, und äh, naja, mit ansteckender äh, Motivation, einfach Fröhlichkeit. Das ist ja eine sehr offene Frage. Ne? Und hast du irgendein ganz besonderes Erlebnis mit dieser Übung? Also du hast jetzt schon so oft durchgerührt, also wo du sagst, ach oh Mensch, das ist mir auf jeden Fall im, im Hinterkopf geblieben, weil das war irgendwie außergewöhnlich. Ja, es war, es war tatsächlich mal äh, ein Teilnehmer echt sauer, weil der hatte dann natürlich am Anfang sofort gesagt, ja, es wird rauskommen, dass wir alle unterschiedliche Ideen haben. Und ich habe halt einfach nur so nichts gesagt. Also ich habe kein Ja und kein Nein. Und das fand er, und er hat es danach hat er wirklich gesagt, das fand er so ein bisschen blöd von mir, dass ich das tatsächlich, obwohl er doch schon wusste, was passiert, dass wir das dann trotzdem gemacht haben. Und ich habe ihm dann natürlich auch erzählt, warum man das macht. Mhm. Es ist immer gut, wenn, wenn Leute Dinge selber erfahren, als wenn dir jemand anders sagt, du geh nicht bei Rot drüber. Ähm, also, okay. genau. Ja, spannend. Aber das war wirklich ein remarkable ähm, ähm, Erlebnis. Ja, spannend, spannend. Also ich denke mir jetzt, du hast jetzt von Konferenzen erzählt. Wann moderierst du das das nächste Mal? Also auf welcher Konferenz müsste man sein, damit äh, wir dich äh, genau antippen können und sagen können, kannst du mit uns einmal How to Make Toast visualisieren? Ja, also mein Talk ist ja noch nicht fertig. Mhm. <lacht> Den muss ich erstmal einreichen. Aber äh, ich bin auch Co-Organisatorin vom äh, nächsten Agile Camp in Berlin. Okay. Wann findet das statt? Am äh, 17. und 18. April 2020 in Berlin in der Evangelischen Schule. Da bin ich eben Co-Organisatorin und äh, werde bestimmt auch Spiele spielen und ich freue mich schon total drauf. Und natürlich auf der nächsten Play 14 in Berlin. Ja, super. Die nächste Play 14 in Berlin, die werden wir auch äh, verlinken. Ähm, das dauert allerdings noch ein bisschen äh, länger, bis die dann stattfindet. Ne? Ich glaube, 12. bis 14. Juni. Ähm, das heißt, äh, da müsste man sich ein bisschen gedulden. Und bis dahin kann man das Spiel äh, einfach mal selber ausprobieren. Ähm, wie gesagt, die Quellen ähm, und alles andere ähm, verlinke ich noch in den Show Notes. Barbara, mhm. wow. Vielen Dank. Also, wie man so aus einer kleinen Intervention, die so ganz leichtgewichtig daherkommt, Teilnehmende einladen kann, ja, sehr offensichtlich eigene Rückschlüsse über die 
Multiperspektivität sozusagen zu ziehen, das ist äh, immer wieder beeindruckend. Ja, ne? und vor allem nicht einfach nur zu reden darüber, dass man ja, man hat ja unterschiedliche Ideen und, sondern einfach kurz ein Spiel einzuwerfen und nach einer Viertelstunde setzt man sich wieder hin und arbeitet weiter am Prozess. Also es geht ja auch noch um diese Abwechslung, ne? also das äh, weg vom Schreibtisch oder vom Bildschirm, sondern stellt sich zusammen hin und macht einfach sowas. Vielen lieben Dank für diese Hintergründe und natürlich auch danke an all unsere Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr erreicht Julien unter hallo at keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback. Thank you.